0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. In der letzten Woche ging es ja um das Thema Lichtgeschwindigkeit. Und ich hatte ja vor allem versucht, eine Art Intuition für diese Geschwindigkeit zu schaffen oder zumindest sie irgendwie in einen Kontext zu setzen, sodass man vielleicht so ein kleines Gefühl dafür bekommt, wie schnell sie denn wirklich ist. Und am Ende sind wir eigentlich zu dem Fazit gekommen, dass Lichtgeschwindigkeit ja für uns Menschen unfassbar schnell ist, jedoch auf kosmischen Größenskalen doch irgendwo auch sehr langsam ist. Da es ja zum Beispiel 100.000 Jahre dauert, für das Licht vom einen Ende unserer Galaxie zum anderen zu reisen. Und deswegen könnte man sich fragen, können wir nicht vielleicht schneller als Lichtgeschwindigkeit reisen? Beziehungsweise gibt es über Lichtgeschwindigkeit. Und genau das soll das Thema der heutigen Folge sein. Und bevor ich diese Frage beantworte, ist es vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, warum die Lichtgeschwindigkeit denn so als Limit für Geschwindigkeit gesetzt wird. Da bin ich glaube ich in der letzten Folge auch eigentlich kaum drauf eingegangen, aber es ist so, dass die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum als allgemeines Geschwindigkeitslimit im Universum gilt. Ja, und das folgt im Endeffekt aus Einsteins Relativitätstheorie. Ja, und warum das jetzt aus der Relativitätstheorie folgt, das ist eine sehr komplexe Frage, die kann man jetzt hier nicht in so einer Viertelstunde beantworten. Da muss man wahrscheinlich mehrere Stunden drüber sprechen oder am besten die Relativitätstheorie lesen. Aber es ist im Endeffekt tatsächlich so, dass aus der Relativitätstheorie folgt, dass nichts im Universum das Unterlichtgeschwindigkeit hat, auf die Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden kann. Das ist im Endeffekt die Aussage, die aus der Relativitätstheorie folgt. Es ist nicht so, dass die Relativitätstheorie Überlichtgeschwindigkeit generell verbietet, das wird manchmal so formuliert, das ist aber einfach falsch, sondern die Relativitätstheorie sagt wirklich, wir können nichts, was Unterlichtgeschwindigkeit hat, auf Lichtgeschwindigkeit oder auch auf Überlichtgeschwindigkeit beschleunigen. Dafür bräuchten wir unendlich viel Energie und die gibt es im Universum nicht. Ja, das folgt halt erstmal aus der Relativitätstheorie und wir haben sehr, sehr viele Gründe anzunehmen, dass die Relativitätstheorie ziemlich ja, richtig ist, beziehungsweise beschreibt sie sehr, sehr viel sehr, sehr richtig. Das heißt, die Relativitätstheorie ist aktuell schon so unsere beste Theorie für alles Makroskopische, alles irgendwie Große, gerade die Sachen quasi so im Universum, diese kosmologischen Sachen, die werden alle von der Relativitätstheorie Ziemlich gut beschrieben und werden auch seit 100 Jahren eigentlich bisher immer nur bestätigt. Beispiele dafür sind auch die Gravitationswellen von ein paar Jahren und so. Ähm, ja, ist aber trotzdem auch, muss man auch immer noch dazu sagen, trotzdem nur eine Theorie. Und auch Teile dieser Theorie können natürlich nicht stimmen. Aber wir nehmen jetzt quasi erstmal an, dass diese Relativitätstheorie irgendwo recht hat. Genau, das heißt, es gibt irgendwie dieses Geschwindigkeitslimit der Lichtgeschwindigkeit. Und es ist so, dass alles, was Masse hat oder alles, was sie jetzt auf Unterlichtgeschwindigkeit ist, auch nie diese Lichtgeschwindigkeit erreichen werden kann. Und das Einzige, was Lichtgeschwindigkeit erreichen kann, sind masselose Partikel, wie zum Beispiel Photonen, die Lichtpartikel, oder auch Gravitation selbst. Also es gibt dann diese paar speziellen Dinge, die erreichen auch diese Lichtgeschwindigkeit, die haben sie dann aber auch immer. Aber alles, was irgendwie Masse hat, wird diese Lichtgeschwindigkeit nie erreichen. Aber die Frage war ja im Endeffekt, gibt es Überlichtgeschwindigkeit? Also wirklich, gibt es Dinge, gibt es irgendetwas, das mit Überlichtgeschwindigkeit passiert, sich bewegt? Und auf die Frage möchte ich jetzt eingehen. Ja, und die schnelle Antwort ist, wie so oft, ja und nein. Also genau, im Endeffekt ist es so, dass das habe ich ja eben schon ein bisschen besprochen, alles was Masse hat, kann nicht auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und damit ja irgendwie auch nicht auf Überlichtgeschwindigkeit beschleunigt werden beziehungsweise gibt es dafür aktuell keine Theorie. Es könnte natürlich noch irgendwann sich unser Verständnis von der Physik komplett ändern und dann haben wir vielleicht irgendeinen Weg, über diese, über diese Grenze der Lichtgeschwindigkeit zu hüpfen, keine Ahnung, sodass wir diese unendliche Energie nie aufwenden müssen. Aber das ist halt alles äh, ja aktuell noch Metaphysik oder Science Fiction. Und aktuell kann man sagen, man kann jetzt kein Partikel oder auch kein Raumschiff oder so, kann man jetzt per se nicht einfach mit einem fetten Antrieb oder so, kann man nicht auf Überlichtgeschwindigkeit beschleunigen. Man braucht immer mehr Energie, je je näher man dieser Lichtgeschwindigkeit kommt. Und erreichen wird man sie nie. Aber es gibt Sonderfälle, es gibt Ausnahmen, es gibt ein paar skurrile Gegebenheiten im Universum, bei denen man doch irgendwo von Überlichtgeschwindigkeit sprechen könnte. Und auf die möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen eingehen. Und dann schauen wir abschließend mal, ob man da wirklich von Überlichtgeschwindigkeit sprechen kann oder was es damit auf sich hat. Ja, und der erste spannende Sonderfall ist der Raum selbst. Denn es ist nach der Relativitätstheorie so, dass wir da das Universum in der sogenannten Raumzeit beschreiben. Das ist ein ein Konstrukt, eine eine Vernetzung von von diesem dreidimensionalen Raum, den wir so aus dem Alltag kennen, und der Zeit als als vierte Dimension. Das wird wirklich in der Relativitätstheorie verknüpft und da hat man dann diese vierdimensionale Raumzeit. Und es ist jetzt so, dass diese Raumzeit, dass die nicht starr ist, sondern dass die ja, beweglich ist oder auch gekrümmt werden kann und äh, sich auch ausdehnen kann. Zum Beispiel wird auch Gravitation in der Relativitätstheorie als Raumzeitkrümmung beschrieben, aber da will ich gerade gar nicht drauf hinaus. Und es ist auf jeden Fall so, dass der Raum selbst nicht dieser Lichtgeschwindigkeitslimitation folgen muss. Denn laut Relativitätstheorie ist es so, dass halt alles in dieser Raumzeit, nicht auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden kann. Also alles, was sich in dem Raum befindet. Aber der Raum selbst, der kann sich schneller ausdehnen. Und das Spannende ist, dass wir das nicht nur mathematisch finden, sondern dass wir dafür auch schon Beispiele haben. Zum einen gibt es da die sogenannte kosmische Inflation. Das ist ein ein Zeitalter des Universums, kann man sagen. Ein unfassbar kurzes Zeitalter des Universums also für uns Menschen auch äh, unvorstellbar klein, also ein Milliardstel, einer Milliardstel, einer Milliardstel einer Sekunde oder so unfassbar kurze Zeit. Und in dieser unfassbar kurzen Zeit, kurz nach dem Urknall, hat sich laut dieser Inflationstheorie das Universum extrem ausgedehnt. Und zwar wirklich so extrem, dass diese Ausdehnung des Raums mit deutlicher Überlichtgeschwindigkeit passiert ist. Das war wirklich so der erste Moment nach dem Urknall, wenn man so möchte. Da ist der Raum auf ein extremes Vielfaches angestiegen, in so einem kurzen Moment, dass das jegliche Lichtgeschwindigkeitslimitation sprengen würde. Man muss auch da wieder sagen, diese Inflationstheorie ist halt auch, wie der Name sagt, nur eine Theorie, nur eine Hypothese, aber auch eine Hypothese, die uns viele Probleme schon gelöst hat. Und mit dieser Annahme können wir sehr viel erklären und bisher hat sie standgehalten. Aber das muss halt nicht heißen, dass sie richtig ist. Das heißt, sie könnte auch jetzt äh, in der nächsten Zeit durch irgendeinen Widerspruch widerlegt werden und dann äh, stehen wir da mit leeren Händen. Aber ja, aktuell sieht es so aus, als wäre die Inflation auch eine gute Erklärmethode für vieles, das wir sehen. Und während der Inflation hat sich das Universum, wie gesagt, mit Überlichtgeschwindigkeit ausgedehnt. Dazu passend gibt es eine weitere Sache, die mit Überlichtgeschwindigkeit zu tun hat. Und diesmal tatsächlich ein Konzept, ein theoretisches Konzept, das es sogar Raumschiffen im Endeffekt ermöglichen könnte, sich mit Überlichtgeschwindigkeit durch das Universum zu bewegen. Und das ohne die Relativitätstheorie zu verletzen. Wovon ich rede, ist der sogenannte Warp Drive, mit dem Raumschiffe tatsächlich Überlichtgeschwindigkeit erreichen können. Ein theoretischer Antrieb, der tatsächlich die Raumzeit Vor und hinter einem Raumschiff so extrem krümmt, dass quasi das Raumschiff in einer Art Raumzeitblase oder so gefangen ist und der Raum sich da irgendwie so ausdehnt, dass man tatsächlich im Endeffekt in Relation zu anderen Galaxien und so tatsächlich sich mit Überlichtgeschwindigkeit fortbewegt, aber eigentlich in in dieser stationären Raumzeitblase halt nicht schneller wird als Lichtgeschwindigkeit. Und damit auch nicht die Relativitätstheorie verletzt. Ist alles sehr, sehr verrückt und auch sehr, sehr Science Fiction-mäßig noch. Ja, und ist aktuell noch ein umstrittenes Thema in der Physik, soweit ich weiß, ob das überhaupt theoretisch möglich ist. Also es gibt diese Konzepte, also da braucht man dann irgendwie entweder fast unendlich viel Energie oder negative Energie oder irgendwelche exotische Materie. Das ist alles noch sehr theoretisch. Also, es ist wirklich eine spannende Diskussion. Ja, und irgendwo theoretisch eventuell denkbar, dass man durch eine ganz skurrile Raumzeitkrümmung sich selbst als Mensch in einem Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit quasi fortbewegen könnte. Aber davon sind wir aktuell wirklich sehr weit entfernt und es ist sehr, sehr theoretisch und sehr mathematisch. Ob das jemals funktionieren wird, ähm, Ja, steht in den Sternen. Ein letzter Effekt noch, bei dem man eventuell auch von Überlichtgeschwindigkeit sprechen könnte ist ein Quanteneffekt, nämlich der Effekt der sogenannten Quantenverschränkung. Also jetzt sind wir in der Welt der Quantenmechanik. Das ist die Theorie, die alles im sehr, sehr kleinen beschreibt. Da, wo die Relativitätstheorie tatsächlich nicht mehr greift, also die kann quasi alles so in der atomaren Skala, kann die Relativitätstheorie nicht mehr wirklich beschreiben. Aber da greift dann die Quantenmechanik. Also wie gesagt, eine andere Theorie Die aber insofern auch mit der Relativitätstheorie vereint ist, dass da jetzt auch keine Partikel irgendwie Überlichtgeschwindigkeit haben oder dass wir da keine Atome auf Überlichtgeschwindigkeit beschleunigen können. Es gibt allerdings einen Effekt in der Quantenmechanik, die sogenannte Quantenverschränkung, der so ein bisschen äh, komisch ist, wo man ja auch darüber diskutieren könnte, ob es da eine Art Überlichtgeschwindigkeit gibt. Diese Quantenverschränkung wurde auch sogar von Einstein irgendwie mit den Worten, Spooky Action at a Distance oder sowas beschrieben. Also Einstein fand das selbst alles sehr komisch und hat meines Wissens nach auch diese Quantenmechanik nie so richtig äh, gutheißen können bis zu seinem Tod. Aber sie hat sich dann doch durch Experimente immer besser bestätigt und wir gehen davon heutzutage auch aus, dass die schon ziemlich viel ziemlich richtig beschreibt. So, jetzt aber zur Quantenverschränkung. Was ist das genau? Ich versuche jetzt hier mal eine grobe Fassung zu geben. In Wirklichkeit ist das Ganze noch ein bisschen komplexer. Aber ich versuche das jetzt hier mal sehr heruntergebrochen zu erklären. Es ist im Endeffekt so, dass dieses Teilchen, wenn es noch nicht gemessen wird oder wenn es noch mit keiner Materie interagiert hat, dann weiß man nicht, was das Teilchen quasi für Eigenschaften hat. Es ist noch in einer sogenannten Superposition. Und erst wenn es interagiert mit Materie, dann ist tatsächlich nach der Quantentheorie zufällig eine Eigenschaft ausgewählt. Also da entscheidet wirklich der Zufall quasi, welche Eigenschaft dieses Teilchen hat. Und der Clou ist jetzt, wenn dieses Teilchen mit einem anderen Teilchen verschränkt ist und das eine Teilchen interagiert mit irgendwas und hat dann eine Eigenschaft, dann hat das verschränkte Teilchen genau die entgegengesetzte Eigenschaft. Das ist quasi der Effekt dieser Quantenverschränkung. Jetzt runtergebrochen. Und das Absurde ist, dass das passiert, egal wie weit diese Teilchen voneinander entfernt sind. Das heißt, wir könnten... Ein Teilchen auf der Erde haben, ein anderes auf dem Mars oder auch in einer anderen Galaxie. Und es wäre so, wenn wir ein Teilchen messen oder irgendwie, wenn ein Teilchen mit Materie interagiert, dass dann quasi in diesem Moment schon feststeht, was das andere Teilchen für Eigenschaften haben wird, wenn dieses Teilchen gemessen wird. Ist jetzt ein bisschen komplex vielleicht, aber an sich ist es halt wirklich so, dass diese Teilchen anscheinend zumindest irgendwie miteinander kommunizieren und zwar wirklich instantan, das heißt ohne Zeitverzögerung, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Und das ist wirklich ein bisschen spooky und wir können es uns, soweit ich weiß, auch nicht so richtig erklären. Aber es ist tatsächlich so, dass wir damit keine Information von dem einen Ort zum anderen irgendwie bringen können. Also wenn wir jetzt sagen... Wir haben ein verschränktes Zeichen auf der Erde, eins auf dem Mars. Wir können keine Maschine bauen, die uns da irgendeine Art von Informationsaustausch gibt, da im Endeffekt alles zufällig ist. Und deswegen verletzt es auch nicht die Relativitätstheorie. Denn die sagt nur, dass quasi Information nicht schneller als das Licht passieren kann. Und dieser verrückte Quanteneffekt, der bricht nicht dieses Limit der Informationsgeschwindigkeit. Das ist nämlich Lichtgeschwindigkeit. Also das ist alles sehr, sehr skurril. Es war jetzt auch... Ich, das ist ein unfassbar komplexes Ding, was auch mindestens noch mal eine eigene Folge wert wäre. Okay, dann kommen wir mal zu einem Fazit. Also die Frage dieser Woche war ja, gibt es Überlichtgeschwindigkeit? Und die Antwort ist, ja, so richtig nicht. Also wir können keine Materie im Raum schneller als Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, aktuell. Und die Relativitätstheorie verbietet es eigentlich auch alles, was Materie hat, alles, was jetzt noch keine Lichtgeschwindigkeit hat, auf die Lichtgeschwindigkeit zu bringen. Aber ich habe dann ja doch so ein paar Sonderfälle noch erklärt. Zum einen ist es so, dass der Raum selbst sich mit Überlichtgeschwindigkeit ausdehnen kann. Und ja, wie gesagt, da gibt es noch diese spannende Debatte mit diesem Warp Drive, der dann vielleicht doch dazu führen könnte, dass irgendwie Menschen irgendwann theoretisch Überlichtgeschwindigkeit erreichen könnten aber das muss man immer im Kopf behalten, das ist halt eine Debatte und äh, ja, es hat jetzt noch keiner irgendwie ein Konzept dafür entwickelt, dass wir irgendwie realistischerweise bauen könnten. Deswegen das immer mit so ein bisschen Vorsicht betrachten. Und dann gibt es noch diesen skurrilen Effekt der Quantenverschränkung, bei dem auch scheinbar etwas mit Überlichtgeschwindigkeit passiert. Wir verstehen immer noch gar nicht so richtig was und es ist auch so, dass diese Quantenverschränkung nicht der Relativitätstheorie widerspricht, Insofern, dass wir keine Informationen mit Überlichtgeschwindigkeit dadurch übertragen können. Ja, das war's für diese Woche. Falls ihr noch Fragen zu dieser Folge habt oder ihr sonst noch große Fragen im Allgemeinen habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben. Entweder per Mail an allwissen.podcast.gmail.com oder einfach per Instagram. Da heißen wir allwissen.podcast. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.